0: Periódico El Coya Ailín Pacarín, Ailín Puchau, Ailín Zucca, Ailín Chisi, Aimanaya Kazan En esta dirección la utilización del Coya como nombre de la publicación marca un posicionamiento dentro de la sociedad salteña. Pero esta lección no está exenta de contradicciones, como puede verse en las palabras de Mario Anderson Pacheco en La Antorcha a su paso por el norte. La Antorcha, número 214, 2 de julio de 1926, página 5. El colla es un tipo desconfiado, Cerrado de espíritu a todo lo que venga de otros que no sean de su raza y clase. Sobre todo cuando se le trata con bondad. Se inclina a la fuerza sin entregarse nunca. Tiene la psicología de los vencidos. Obedece al látigo, pero no entra ni ama lo que está impuesto. Al contrario, odia. Cuando lo traiciona lo hace por venganza, por desquite. Cuando sufre el castigo, se ahoga en su impotencia, en el vicio y se consuela. Del castigo buscando el olvido de sí mismo en una dolorosa renunciación de sus derechos de hombre. Bebe hasta hartarse, o se deja morir de hambre en los ranchos y en los caminos. A veces, lo abandona todo, sea hombre o mujer, hijos, padres, casas, trabajo, para entregarse al alcohol o a la coca y a la, prostitu a la prostitución. Pero el colla, a pesar del mal acumulado en sus entrañas, del enorme peso de su tragedia de vencido, impotente y viciado, es un tipo inteligente y perspicaz. Rumbo a la Quiaca, a través de la línea férrea, vamos descubriendo esta doliente población, es el extraño producto del autóctono de domesticado sometido al capitalismo y al Estado, azotado por el hambre, las tareas brutales la, y la extensión de los vicios. A ambos lados de la vía férrea, a esto que llaman pueblos, sentadas en el suelo masticando coca, contemplamos un montón de mujeres y niños completamente sucios que esperan a la venta de sus miserables productos consistentes en manojos de tabaco, picantes, tomates y una durísima comida elaborada allí mismo, hedionda y repugnante, dada a precios irrisorio. Adentrándose un poco más, aparece la población masculina, medio idiota, vestida de harapos y en las mismas miserables condiciones. Es casi imposible permanecer en los trenes por su fetidez, al olor de cada uno de los viajeros. Sus vestidos no se los sacan por meses enteros. Se agrega la exhalación de sus cuerpos. En un rincón, niños y mayores hacen sus necesidades y el suelo está lleno de escupitajos sanguinolentos y resto de coca y acullico. Esta es la imagen trazada por el militante anarquista Anderson Pacheco, no es enaltecedora ni descriptiva de posibles compañeros de lucha. Sin embargo, la publicación elige el nombre de este pueblo y nos conduce a preguntarnos si esto solo trasluce la intención de interpelar a este sector de trabajadores o ya indica la presencia de los mismos en el anarquismo
1: salteño. El guerrero pájaro Catalogado por la ciencia como un resentido social Otro ser que sufrió constantes desplazamientos Por la adquisición de valores primarios Que formaran mediocremente su evolución Ataviado de represiones conscientes y latentes Revolucionando el inconsciente Preso de un sueño profundo de libertad enmudecido por la consecuencia de un análisis que no supo interpretar su silencio, abandonándolo desnudo e indefenso ante el reflejo siniestro del sí mismo. Su intento congelado ante monstruos mentales, sensación paralela de impotencia cuando de su boca salía su extraña sapiencia de soldado idealista.
0: Bienvenidos al periódico El Coy, hoy libertad, naturaleza y tiranía, encarando la humanidad del chisme, filogénesis del discurso crítico en los orígenes de la especie que permanece dentro de un escenario perverso, demostrando que toda realidad es un montaje. En la ciudad de Salta, personalmente, intercambié ideas con algunos anarquistas individualistas, que en sus sistemas de creencias sostienen que ellos están solos enfrentando el mundo. Me invitaron a participar de esta construcción utópica. Pero poco a poco me fui dando cuenta que me había convertido en una suerte de sponsor, financiando una lucha individual, egocéntrica y totalmente explotadora tan manipuladora y ventajera al punto tal que contribuir ya era mi obligación. Bueno, otro ejemplo es el de mi tía Ruth, que trabajaba para el PC y nunca cobró un peso. Menos mal que no era como el poeta Roque Dalton si lo hubiesen entregado igual. Pero bueno, hablamos de gente con pensamientos igualitarios, el PC y la izquierda, ni se parecen o tal vez ya en este momento todo sea lo mismo siendo positivos
1: un cuerpo etérico erosionado por la exposición constante al viento cruel de las corrientes del chisme que lo golpeó hasta hacerlo enfurecer y rebautizar a la chusma taimada como el pueblo estiércol él fue quien soñó ser un pájaro y voló hasta el árbol que nacía del cielo hacia la tierra desde la copa contempló la aldea y escuchó cada comentario de su misterio abrió sus alas intentando abrazar el aire que llenaría los agujeros de sus cuerpos yo le grité ¡loco! cómo puedes creer que el vacío se llena con más aire ingenuo cómo puedes imaginar que los pájaros tienen sentimientos pero él se quedó solo ensimismado con sus pensamientos esperando que anocheciera más en su alma para platicar con los muertos
0: El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, a la vez que se obtiene, que se obtiene mediante el método científico. Así que el positivismo defiende que el conocimiento se obtiene con base en la experiencia y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo. Ahora bien, el cientificismo. Sostiene que la ciencia, que funciona de acuerdo con normas fijas y universales, no es realista. Por ende, la ciencia carece de moral y se toma como autoridad. Estoy diciendo estas definiciones para contextualizar las razones de la naturaleza humana de ponerse en maquiavelo, o como se dice en el norte, en criollo, hablar mal del otro por deporte ¿de dónde provienen los principios de autoridad estado, dios o el patriarcado? bueno, en el anarquismo la telenovela mexicana dramática siempre estuvo en todos los escenarios desde tiempos de Kropotkin hablando mal de los celos de Marx hacia Bakunin o los de la protesta contra los foristas y la alianza de ambos para cuestionar las acciones directas de Severino Di Giovanni. Y en Salta, eh, el Partido Socialista recibió de invitado a Osvaldo Bayer, pero le negó la posibilidad a Juana Huerma de darle un regalo y cruzar abrazos anarquista eh, poniéndole excusas que, que nada, que estaba con una agenda muy ocupada. Sí recibieron el regalo y le dijeron que se extravió, por eso no se lo habían podido entregar. También los poetas anarquistas de Salta pertenecientes a la generación del 60, autoproclamados anarco de panza llena por supuesto, con acciones también egocéntricas, poniendo en juicio la militancia a las acciones personales del anarquista vegetariano, naturalista, plomero, bicicletero, aftemio, Juan Farfán, acusándolo de ser un psicomago, un chamán, por sus prácticas hipocráticas de baños de vapor a las prostitutas del barrio San Antonio, conocido como El Bajo, uno de los asentamientos urbanos más peligrosos hasta el día de hoy de la ciudad de Salta. Todo este desprestigio porque Farfán en una noche en la casona del Molina, del molino, perdón, le dijo «esclavos de la noche» de la coca y del alcohol. Algunas organizaciones de pensamiento libertario, principalmente aquí en Argentina, que tienen banderas negras y muy blanquitas, prolijitas, pegadas a las banderas, están unidas a un estatuto y al pago de una cuota de socio, lo cual no está mal para un club o para una organización de obediencia. Bakunin defendía la libertad del individuo, pero concebida socialmente. El hombre no podría ser verdaderamente libre si no lo era del resto de los seres humanos. Atravesado todo esto por discursos de progreso y evolución popular por medio de la abolición del Estado. Hoy el debate no es por un análisis de la situación que sucede en cada región, sino por la presencia A en la militancia web, en cual los acratas virtuales toman partido de una realidad paralela, de bordes azules, de, bueno, de estas plataformas que hay. Desde ahí cuestionan con argumentos de Wikipedia, lo cual eh, cada persona se mide qué, qué tan anarquista o eh, medida de anarquista tiene a otra. Esto sin llegar a un consenso o determinar alguna acción real que lo saque lo, la mirada de esta caja cuadrada. No estoy diciendo esto por el soporte de la militancia. El papel del internacional, internacionalismo eh, puesto en práctica a través de la conformación efectiva de, de redes internacionales de apoyo mutuo fue muy importante la difusión y organización del movimiento acrata en nuestro continente en los años 20 del siglo pasado. Aquí las redes tuvieron mucha utilidad, considerando el telégrafo, los trenes, los compañeros linches, las cartas que iban y venían de un continente a otro llegando a cárceles, oficinas postales o algún boletín ferroviario. Bueno, a mí me tocó hablar con algunas personas que me decían, ¡Eh, Don Coya! ¡Muestre los libros! ¡Ponga los libros! ¡No se le notan los libros! Haciendo referencia a mi nivel de conocimientos y anarquismo. Si dice que sabe, ponga todo en la mesa. ¡Ponga los libros! ¡Muestre los libros, Don Coya! Por suerte, estas personas nunca se toparon con un Andrés Bazán fría, el manco del sindicato de mozos de Tucumano eh, que pocas pulgas pu, pocas pulgas tenía bueno la cosa es que no tendré libro para mostrar pero tengo la suficiente educación como para no andar pidiéndoselos a otro se imaginan mandarles una carta a los mexicanos del 20 y decirle eso a Flores Magón y es así esta regla de alienación sigue siendo una de las partes de las ideas represivas que luego se ejecutan con total acuerdo y nadie sabe por qué aumenta la derecha en el pensamiento más. Volviendo a los orígenes de este análisis, particularmente no creo que la ciencia pueda explicar por qué el ser humano desde tiempos inmemoriales se comporta así con sus pares ni tampoco la neosociología que justifica la sociedad del cansancio, el aroma del tiempo, obras de este autor surcoreano que me encanta, pero se inclina a este demonio católico del neoliberalismo a donde todo tiene un culpable. Es magnífico poder analizar y entrar en la profundidad de las lecturas de Han eh, o David Graeber que explican la antropo antroponarquía en síntesis simples de actualidad. Algunas pautas investigadas llegan a darnos un poco de luz en términos científicos.
1: El ocaso enrojecía cada nube del firmamento. Las hojas doradas aplaudían al inclaudicable guerrero del tiempo. Yo me acerqué a la raíz del árbol para gritarle. El perdón se lleva en el cuerpo y cuando crece... ...vuela más alto que el ave más ágil. Pero otra vez me miró con desprecio. En un solo gesto me respondió que sería aire... ...como la esperanza que le brindó el pueblo de Estiércol. Lo observé por un instante... ...esperando que se transformara en sol al igual que aquel antiguo maestro que intentó redimir las culpas de los traidores, pecadores y obscenos. De repente se marchó. A su figura la absorbió la noche. Se volvió invisible para sus extraños afectos. Unos hombres rodearon el árbol y se decían entre ellos, hay un pájaro muerto. No es un pájaro. Es un guerrero, comentó otro. Pobre loco que cambia su vida para estar con los muertos. Me quedé callado en el medio del tumulto. ¿Quién me iba a escuchar? Cuando les dijera que somos responsables de otro muerto, que somos los muertos a los que él llamaba el pueblo de Estiércol.
0: Hoy... Casi no hablo de mi biografía, le había prometido en joyas anteriores. Pero tengo que continuar con esta este, idea de que no hay mundos perfectos. Y ya desde hace un tiempo se ha puesto de moda la expresión del lenguaje políticamente correcto. Lo deben haber escuchado por ahí que algunos pensadores con su irresistible avance está generando eso que ha venido a denominar la infantilización de la sociedad occidental. Esta expresión conlleva algo más que lo que deduce de su palabra. Supone una renuncia al libre discurso y al libre pensamiento, la libertad ideológica y la libertad de expresión. Es lo mismo que decía Orwell en 1984. La libertad es el derecho de decir a la gente aquello que no quiere oír. La autoridad, en términos anarquistas, es desobedecer. El hombre es egoísta y, fu y funciona así, bajo principios individualistas. Bueno, esta sociedad ególatra, inmadura, dio lugar a nuevos ídolos de postura selfie, a donde la gente no quiere envejecer, mostrando su lado hedonista con total soltura, formando una superstición de X y corazones. Pero lo grafico nada más para mostrar el, en el entorno en donde se van cocinando las ideas. Las personas esas que toman valores filosóficos para construir mitos que le dan poder y ventaja, en cierta forma nosotros también tenemos pereza de cuestionar y criticar. Todo lo que se nos muestra es fácil, que un cura nos lea el sermón por la televisión o que un anarquista nos diga todo sobre la libertad mientras se come toda la comida de la mesa. Esta es la comodidad con la cual diezma un porcentaje del alma para todo aquel que nos saque de esta realidad del trabajo, de la rutina o el Truman Show egoísta. Así nuestra vida se va convirtiendo en una ficción dentro de una realidad aumentada por nuestros deseos. Que es muy frágil. Que puede romperse ante cualquier emoción que nos confunda o ante la crítica de los jueces de las redes sociales. Sin ficción no es posible la vida. Ese es el reto. Pero construir mundos paralelos que tengan inclusión. Revalorizando la pedagogía de la imaginación resignificando lo popular, lo tradicional, en cierta forma divertirnos al encontrarnos en un mundo imaginario para despertar la eterna risa utópica. Vamos a cerrar con una cita de un colombiano que sintetiza este colla cargado de conceptos mohosos de biblioteca. La libertad en términos de niños a donde cabe el arte como un escenario que nos permite libertad. Imaginario de fantasía, ser aliado de la fantasía infantil puede resultar útil conspirar contra esta cultura adulta a donde sabemos que abundan los padres dinosaurios eficientes, los maestros normópatas y antipáticos, o los mayores violentos y correctores, neuróticos, apegados compulsivamente a los horarios al régimen castrista, al aburrimiento, a las filas y al silencio o a las más absurdas normas de convivencia. En este sentido, que la ficción dramática es, sea liberadora y cuestione esta visión chata y petrificante de la existencia. Guac, cuticama, tinkunacama. Abrazo de poncho para todos mis amigos.